0: Opa, Will, entrou aí, tranquilo? Tá escutando? Tô escutando.
1: Pronto, tranquilo.
0: Então, bora começar. Né? Então, acho que vai vai, dar, vai rolar dessa vez. Né? Dessa
1: vez vai,
0: né? Porque agora terminou, o negócio já grava automaticamente, né?
1: Tá gravando
0: já. Já. Então, galera, bom dia, boa noite, boa tarde a vocês aí. Aqui falando de, do podcast Lacantropia. É, Improvisação total no dia de hoje e vamos falar assim um, de um tema do, do podcast que a gente já falou e de tudo errado e vamos refalar de novo que é sobre angústia, né? A gente fez um podcast foi, foi terça-feira mas deu tudo ruim a voz Will não saiu, ficou só a minha e, e, e o ideal era o Will participar também, né? e é, espero que hoje dê tudo certo, né, é, então o Will, né, psicanalista, psicólogo, né, trabalha em Cajazeiras e nas regiões vizinhas é, e vai estar conosco hoje, digamos assim, lógico, né, compartilhando assim as reflexões teóricas, né, sobre o que é angústia em psicanálise e, sobretudo, psicanálise lacaniana, né, e aí, Will, falar um pouquinho de tudo.
1: Olá, galera. É, sou o Willi, como o Felipe, Felipe já falou. Sou formado em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande. É, tenho na minha atuação é, foco na né, orientação técnico e teórica psicanálise, é, psicanálise lacaniana. E estamos aqui para poder papiar um pouquinho de forma mais, digamos assim, né, informal a respeito do que a gente tem a ponto com relação à angústia esse conceito que o Lacan vai trabalhar no Seminário 10.
0: Pronto, né? Então a gente, eu vou tentar se cercar assim para a gente se situar um pouco hoje é, em alguns momentos assim que que me parecem importantes assim na obra do Lacan e aí a gente vai trocando assim a ideia é, sobre o que vem a ser esse fenômeno clínico da angústia e também assim tem um, gato, tem um morcego aqui ok galera e o pessoal está tá gritando correndo aqui em casa cada um cego e o gado então então foi mal. o que eu posso fazer né então né é o trabalho como é que se diz Willy? é precariado né é, é precariado né então é, vou tentar circunscrever assim, três elementos momentos é, alguns momentos importantes e temas importantes assim sobre o que vem esse fenômeno clínico chamado agustia em psicanálise e, de, e e aí a gente vai trocando esse pontapé essa bola inicial e os temas vão vão vir, vão, vão surgir assim naturalmente né então assim a primeira assim consideração que, eu, que a gente levantou no podcast passado sobre assim, a questão assim, o, 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 o trigo, né? assim, um elemento fundamental que, na minha opinião, é, é central nas contribuições lacanianas é, no tocante ao conceito clínico de, da angústia, é, o quanto que esse conceito está desvinculado de um Pretenso, digamos, pretenso afeto individualista, né? de uma angústia que seria algo ligado à, à cabeça, ao psiquismo, ao funcionamento estritamente assim, individual. Né? Eu acho que uma das principais questões assim, que o Lacan é interessante para a gente é, navegar na obra e, e, e se, se tem uma, é, algum tipo de subversão nessa, nessa obra maldita e, e complicada, que é a obra desse, desse morimbundo, né? desse, desse desgraçado, é assim, o quanto é que ele vai retirando da esfera individual né, esses componentes que grande parte assim, da ideologia oficial, que sustenta a psicologia, sustenta o senso comum, eles acabam por hiperindividualizar na pessoa. Então, é a, é a angústia do indivíduo, é a angústia daquela pessoa, você se sente angustiado, é a angústia de você. Então, eu acho que é uma primeira base né, Will, de, de discussão interessante assim para a gente é entender o quanto que o maluco ele assim ele vai retirando ele retira uh, não só esse né Eu acho que muitos outros uh, primeiro é essa retirada da angústia como um afeto que concerne a esfera individual pelo contrário é, um, é um, um parece que é um afeto que ele está transtornos a aos indivíduos assim a, a dimensão individual né é, um segundo assim é, talvez é, e acho que isso se desloca para ou para um, um uma questão técnica fundamental é o quanto que o analista ele tem que estar tá investido de uma leitura dos fenômenos assim é, materiais e concretos do qual sofre o seu paciente, né, para entender que tipo de angústia é essa que que esse paciente ele vem passando, né? Então acho que essa correlação entre angústia como um afeto que sai da esfera individual e que nos força, ao mesmo tempo, a ter uma posição mais... Uma posição extremamente materialista no sentido de entendê-la como um produto de relações assim, sociais é, tem uma implicação na, na nossa leitura do, de um quadro sintomático muito, muito diferente porque por exemplo assim de outras formas de se fazer psicologia sem fazer juízo de valor lógico né uhum. e é, o que é que tu acha
1: bom é, com relação à angústia seria interessante a gente situar conceitualmente né sim sim é, mesmo que seja de forma que fenomenológica não sei ah, porque assim, a angústia ela se apresenta com certas características próprias a ela, né? E é a partir daí que a gente, é a partir daí que a gente se orienta na clínica é, de como dar de conta, de como acolher, de como intervir nesses momentos em que o paciente, em que o usuário do serviço, ele se encontra em um estado de angústia, né? Digamos assim. porque é uma, um afeto que vai se manifestar clinicamente é, tanto nas neuroses quanto na psicose. Sim. Então, pode ser um delírio persecutório né? e tem um o afeto angustiante ali de estar sendo perseguido. Nas neuroses, a gente tem esse afeto muito presente na dúvida: o que é que o outro quer de mim? Que aí seria o campo relacionado com que o Felipe está colocando com esse outro. O que é que o outro quer de mim? Né? O que é que ele está esperando? O que é que ele quer ouvir? O que é que ele quer ver? É aquele desejo de mim enquanto objeto. Então essa relação com o outro ela retorna para si, né? Então eu vou começar a questionar a minha imagem, vou começar a questionar minhas condutas, vou começar a, me... <risos> a ter experiências ansi... ansiogênicas, ansiosas, né? Com relação a essa demanda do, essa questão que o outro me coloca. E aí dentro disso uma das, uma das características um... Que a angústia vai nos colocar é de um lugar de impotência, impotência perante a esse, a isso que ainda não aconteceu, por exemplo, na questão da dúvida, né? O que é que eu vou fazer? O que é que eu devo fazer? Então, é, essa característica de uma certa impotência, do não saber, né, acaba que ele colocando essa pessoa em estados de angústia perante isso, que ela que é invisível, é embaçado, né? ela não consegue se situar em cima desta demanda. E aí a gente vai ter duas saídas, né isso aí eu, a gente vai lá desde aquele texto do Freud, né? Inibição, Sintoma e Angústia. Eu estou passando um pouquinho para um seminário que um psicanalista egípcio viu aqui no Brasil, que é o Mustafa Soufan, apesar de ser radicado francês, mas ele é, é egípcio e alguns apontamentos aí em relação com o que o Lacan também coloca, né, e como ele avança. E aí essa ponta aí eu acho que eu deixaria um pouco mais para filho conseguir desenvolver, que é um cara que já vem estudando esse seminário há uns 10 anos. Então, é, a angústia, ela vai ter uma relação direta, se assim a, a gente pode colocar, com é, manifestações de inibições bem como de sintomas né? por isso que eu falei que ela tanto ocorre nas neuroses quanto nas psicoses é, então ela vai ter essa associação de acordo com o tipo de manifestação que o sujeito encontra como saída para lidar com essas questões então assim, não necessariamente toda inibição é patológica viu gente, mas assim inibições patológicas Uh, inibição entende-se o que é da, da, da dimensão da função, então andar, falar, ver, comer, dormir, certo? Uh, se vocês escutarem um gato aqui é o meu, hoje os animais estão né, tomando é, a cena.
0: É muito louco. É,
1: então, e, e sintomas, né? que aí vão ter vários, né? Pensamentos obsessivos... Objetos fóbicos, lapsos de memória, então, e por aí vai. Né? E o que a gente mais tem hoje em dia, que são sintomas psicossomáticos, né? Então são as crises de ansiedade que simulam meio que quase que um, um, uma síncope, né? porque você tem tachecardia, sudorese, é, tremor. Então, é, o Mustafa Sofan vai colocar. É, angústia no centro e dois vetores, um horizontal e um vertical quanto que o vertical seria é, que ele vai chamar de significação, que aí seria um sintoma porque seria o sintoma a significação de algo seria um ato de significação perante um impasse né
0: sujeito então, por exemplo Will, quando, é, quando você consegue elaborar, por exemplo, uma, um sentido sobre angústia hum. É como se você conseguisse sintomatizá-la? É mais ou menos isso, não, que tá aqui coloca? É, pelo que ele vai caminhando, é por
1: aí. Então, eu, a partir do momento que eu dou um sentido, aquela angústia, aquilo ali pode vir a ser um sintoma. Teria uhum. essa, que ele chama de ato de significação. Sim. Já no campo da inibição, ele vai colocar, o, ele vai usar um termo que acho até interessante, chamado motilidade que tem a ver com a capacidade de você fazer movimento espontâneo ou você realizar um movimentos autônomos, ou seja, né, movimentos sem tanta reflexão, enfim. Que é esse uhum. do campo, que é do movimento, que as inibições elas vão se dar nesse plano. Né? Elas uhum. vão incidir sobre movimentos, não movimentos anatômicos, mas no sentido da ação, do movimento. Certo? Então, vai inibir, inibir é, algumas funções. O... tem um, texto, um livro, um calhamaço aí, que é o Fundamento de, Metapsico... Fundamento de Psicopatologia Psicanalítica, que os autores, são espanhóis, inclusive, eles vão colocar inclusive uh, um exemplo de inibição total, ele chama, ele chama de é inibição total, não, inibição global, seria os casos graves de depressão.
0: Uhum.
1: Seria o, aquela pessoa que já está num, num momento da depressão em que ela não consegue mais tomar banho, ela não consegue comer, não consegue né, ter o autocuidado, nem mesmo o, auto, o cuidado, por exemplo, com a casa. não consegue Aquela que já não consegue nem se levantar da cama para realizar pequenas funções. Então, eles, eles consideram que esse, esse quadro grave seria um quadro de inibição global. Das funções do sujeito. Sim, sim. Então, é mais. Ele vai por aí. Certo? E aí eu, como colocado, seria uma questão de. É, é a angústia, ela suscitaria uma posição de impotência perante esse outro. Uhum.
0: Você
1: queria contar alguma coisa, filho?
0: Não, é, Assim, para você ver o quanto que essa questão realmente deriva muito a interpretação. É, porque o Lacan, ele não dizer que o Lacan está certo e os dois autores estão errados, porque, enfim, os uhum. autores é têm experiências clínicas distintas, né? Uhum. Mas é, o Lacan ele tem também um quadro, isso aí, isso aí é uma interpretação, eu acho, é do, dos primeiros quadros que o Lacan apresenta ali para discutir um pouco inibição, sintoma e angústia do Freud lá no cenário 10, né? No início e tal... Sim, sim. Aí então, um quadro que é dificuldade e o outro que é, é, mo é mobilidade. mobilidade né? isso. Aí ele vai, ele bota lá inibição, sintoma e de angústia, um, descendo assim, e ele diz o seguinte: olha, inibição é um sintoma posto no museu. Aí você, que porra, como assim posto no museu? E, assim, ele discorda da, da seguinte forma. Então, vamos dizer que você é uma pessoa inibida. Assim, uma pessoa que é tímida. Uhum. Mas tu passou tanto tempo vivendo com essa timidez aí que tu tá de boa, né? Assim, esse, essa essa questão, né? Não é mais uma questão né, para você. Uhum. Tu já tá convivendo com ela tanto tempo, que tu se um, tá adaptou a esse problema, não é mais um problema, está posto no museu ali, está esquecido, não é mais um problema se você está, você, arrum, você arrumou um trabalho que você não precisa estar assim, tá falando em público, então, logo que esse, essa questão, digamos, de você falar em público, olhar no olho dos outros e se expor, já não vai ser uma questão, então assim. E aí ele fala: é um tipo de sintoma posto no museu. Lógico que cada autor vai ter uma experiência que vai desembocar em outra, né? O Sopfani tá lendo mais ali o Freud, lógico. O Sopfani é um é um grande aluno assim do Lacan e acompanhou o Lacan, eu acho que até o fim, né? Uns poucos, assim, não posso não, mas acompanhou até o fim, né?
1: Ele foi quem traduziu é, a interpretação dos sonhos para o árabe.
0: Foi, né? Era... Ele era um
1: tradutor, ele traduzia algumas obras do Freud, se não me engano,
0: duas. Duas. de veras importantes, né? Mas assim, tem diferenças, como a gente sempre diz. Assim, tem diferenças, mas não é porque tem diferenças que a gente tem que entender as diferenças, né? E lógico, entender a serventia dessas diferenças no âmbito do uso que cada clínico vai fazer dentro da sua experiência. Né? Porque tem que entender que a experiência ela é dialética, a experiência ela, ela troca, a experiência não é congelada na obra do Lacan. Né? A experiência ela é viva a todo, a todo momento. Talvez essa noção de impedimento não faça sentido para uma pessoa do Lacan, mas faça para outra. Talvez essa questão de impedimento global, esse conceito, né? Uhum. não muito aplicável assim não muito uh, difundido no Brasil né? daqui a 10 anos ele tem uma grande difusão né? depende muito assim do momento da hora então assim é uma questão muito muito pertinente e até assim para você fazer uma revisão bibliográfica de como se essa que não que não acho que não deve levar muito tempo se, eu, se alguém me um dia for fazer um trabalho sobre isso de como os, os autores eles pensaram né? essas distintas funções né? dentro da, e as di, distintas interpretações dentro de cada obra. Né? Lacan trouxe, os outros autores começaram a pensar de outra maneira, de, a partir de outra distinção. Um autor inclui a, a questão... No, no âmbito do Lacan, do Seminário 10, está em jogo a angústia para o que o Will trouxe a questão para trouxe a questão da depressão que não era o problema do seminário do Laca naquele momento, né? Laca vai jogar com outros problemas, né? Também tem que levar em conta que tipo de problema clínico canal todo está se deparando, né? Uhum. Isso, isso que eu acho importante. Antes de, uh... antes de malhar o Judas, né? <risos> que é como a gente como a gente faz, né?
1: É só para deixar aqui bem claro né? para não incorrer é, vocês em erros é, a angústia ela não é o que vai digamos assim mobilizar o recalque, por exemplo ou seja, o que é que eu estou querendo dizer é um debate que inclusive o Freud coloca ao Otto Rank, porque o Otto Rank diria que a, o traço minêmico ali, a angústia primordial seria a angústia do nascimento então a gente experienciaria aquilo no nascimento e depois aquilo passaria a ser uma Todas as outras experiências a posteriori que envolviam um afeto da angústia seriam reproduções daquele momento primeiro. Bem freudiano, né? Só que o Freud é. vai dizer que não. Só, olha, eu, eu considero que possa haver uma experiência de angústia, mas ela não é o que causa as neuroses. Certo? Porque aí assim a gente cairia num problema. O que, que acontece? A angústia é o afeto que vai se manifestar em detrimento dessas experiências uh, essas experiências que a gente pode chamar traumáticas, ruins. Né? Uh, o que eles vão sempre bater na, na, na tecla é o seguinte, a questão da angústia é um problema do saber. Então, se eu tenho ali uma... uma... Fugiu até a palavra agora. Se eu tenho ali uma representação meio perversa, né? se eu tenho ali uma fantasia mais ou menos ali perversa do meu vizinho, o que, que acontece? Né? Existe aí, socialmente, o outro vai me dar o quê? Apontamento moral, ético. Então, aquela representação, ela é aquela fantasia ela é o quê? Ela é recalcada. Lembre-se que o que se recalca, lado de Tito Freud, o que se recalca é a ideia, né? é a imagem mas o afeto ele circula. Né? Ele encontrou outro destino. Né? Inclusive, né? a pulsão e seus destinos. É... Então, ele vai dizer o seguinte. Olha, todo o problema de at... do sujeito de se ater com angústia é um problema do saber. É de encarar aquilo que é de mais profundo e, digamos, que mais incomoda. O Freud até usa um exemplo. Né? O... o cara que parou de andar porque... Ele tinha fantasias de que andando ele estaria pisando na mãe terra Estaria pisoteando sua mãe Então para que ele não pisoteasse a mãe, ele parou de andar Então assim, é mais nesse sentido Então o que ele recalcou ok, foi essa representação, digamos assim, violenta, agressiva né, Esse impulso que não é aceito, que não pode ocorrer, que não deve acontecer então, de tabela, ele acaba okay, parando de andar para que essa, enfim, essa representação ela não tor se tornasse concreta, né? no sentido do seu sintoma. Belezinha? É, quando a gente estava falando da outra vez, né, que deu errado, na... <risos> deu errado na nossa gravação, é, a gente tinha é suscitado, inclusive, o quanto que é possível fazer uma correlação desse, desse conceito de angústia na psicanálise, é, e seu traço de fazer do, desse sujeito um sujeito impotente né, perante a sua condição, é, de como isso podia conversar, inclusive, com a Judith Butler, né, lá em Vida Psíquica do Poder, em que, a gente, em que ela está tratando de um processo de assujeitamento né, é, desse sujeito perante um, uma relação de poder. Né. Então, a gente poderia considerar que, em certo grau, que a manifestação de angústia tem também a ver com relações de poder. Sim, sim. É, um exemplo: o que é o complexo de se não é uma relação de poder. Apesar de que é considerado também que não é ali que se funda as relações de angústia, mas sim as relações, é, a angústia ela surge na, nas impossibilidades. Ou nisso, que. Isso também é um outro outro ponto que o autor vai, certo? Assim, olha, qualquer relação com a lei, que impõe regra, que impõe limites, você não pode dizer isso, você não pode fazer aquilo, que aquilo ali, aquilo ali já estaria é, construindo ou estruturando uma relação de angústia. em não ter né, a realização de, de uma fantasia, acesso a um objeto. É, e aí, de, de outro lado, a gente teria que essa questão do saber, que seria uma relação de reconhecer, conhecer, saber por que que eu estou me angustiando e por que que aquela imagem, aquela representação me angustia. Certo? Então, certo.
0: poderíamos
1: fazer um link aí com a Judith Butler em algum sentido, em algum nível teórico, conceitual.
0: Não, assim, acho que essa questão da... É como eu assim, comecei logo retomando o início né, da nossa discussão, né, como a gente pensa e é necessário se assim, pensar angústia fora de um... De um aspecto, assim, individual, mas, assim, social, porque ela vai estar em jogo dentro de relações materiais é, de poder, né? E é justamente poder na, minha, na relação entre sujeitos e, e outros, né? Que, assim, e o outro que te constitui, que marca a sua posição, perante a sociedade, perante uma coletividade, o outro que te marca como inferior, o outro que te marca é, por pertencer, é, por ter um certo, um, uma cor por ser menor, por ter uma sexualidade, um gênero assim, é, como, como não humano, muitas vezes. Então, a é, com certeza que é, o aspecto da angústia, né, essa relação de confronto do que é que o outro fez comigo, por que, que ele disse isso comigo, por que, que ele agiu comigo dessa forma, já que eu nunca fiz nada para, digamos, merecer esse tipo de, de, de comportamento, né, é um, uma, uma das figuras assim, da angústia. Né? Então, não há como a gente dissociar a angústia da materialidade das nossas relações sociais que estão profundamente arraigadas em conflitos que são de ordem políticas e também econômicas. Né? Quando você, você, até, você até terminou, né, Eu falando assim... Ah, não, 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 não que no seminário tinha duas teorias, você falando agora, agora que eu estou me lembrando que a questão que as supostas duas teorias assim, da angústia que talvez houvesse é, no seminário 10. Né? Uhum. Porque é o seguinte, o Lacan começa o seminário 10 assim, é, pensando angústia como um tipo de manifestação do transtorno das relações imaginárias. Quando, e quando a gente fala de um transtorno, assim, inicialmente ele fala logo, olha, a angústia tem a ver com o que o outro quer de mim. Tá, ele jogou dessa, logo no início. Mas ele não desenvolve rápido essa essa ideia. Né? Ele diz, olha, a angústia está vinculada a de um lado... Uh, isso é um outro problema do seminário, da forma como ele tá, foi transcrito. transcrito. A Angústia tem a mesma estrutura da fantasia, mentira, o, o foda é isso. Né? O, vamos voltar... Na... Antes de eu começar a pegar o seminário de fato, de fato, vamos falar de lenda, né? Toda vez que eu me lembro dele, me dá mais raiva o seminário, né? porque eu encontro mais defeito para o leitor, portu... o leitor que, que vai ler ele, seja na versão francesa do Millet, seja na versão, fran... versão portuguesa brasileira também do Milé é, a versão essa versão que a gente tem o, o Laca, é como se o Lacan dissesse que a, a estrutura da angústia é a mesma da fantasia e fantasia... E não não assim não não é a mesma porque se fosse a mesma a primeira não precisava ter um seminário da angústia Eu Precisava só da, da fantasia sim Hã? acabou essa -se história segundo é, fantasia ou fantasma em psicanálise é uma forma da gente amenizar os problemas que surgem quando a gente está angustiado. É, 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 é quase como um antídoto né? é, para o problema que o Will está explorando aí sobre o que o outro deseja de mim. Que é que esse desgraçado fez comigo? Por que ele me trata tão de mal dessa forma? Já que eu não fiz nada por merecer, né a fantasia é uma forma de resposta, certo? Então assim, a, a, o seminário ele começa, ele dá a entender que são, são amigas Angústia e Fantasma, mas não são. Então, tem, tem funções distintas na clínica certo? são quase antagônicas. né? É, e quando você pega uma outra versão do seminário que tem mil páginas, né? Eles, olha, eles, olha, eles são, são próximas no sentido assim, olha, uma tá próxima da outra, angústia se aproxima da fantasia não porque são iguais, mas porque assim, elas estão assim, quando uma surge a outra ou fantasma como se fosse um antídoto, né? E na tradução na versão que a gente tem de Jacques Millet, é no sentido de que elas são assim quase que irmãs, né? é assim é... E, 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 e nunca esqueçam galera, fantasma é a matriz das nossas identificações. É só lembrar o grafo do desejo, onde é que está colocado o fantasma. O fantasma ela está tá colocado no lugar onde ele meu que traduz aquilo que falta. No, no outro para ir até para formar significados, para formar sentido, para articular o que eu sou, para articular as, as, os meus ideais. O fantasma é um articulador de ideais. O fantasma é um articulador assim de, de identidade. né que é um, é um efeito totalmente contrário a quando a gente encontra alguém angustiado. Uhum. Né? a níveis gigantes de angústia, né? Uma pessoa extremamente angustiada é uma pessoa que está no início do cenário de Lacan é uma pessoa que está com sofrimento tem existe um transtorno das relações imaginárias. Aí seria o é, Will talvez essa primeira teoria ou essa primeira reflexão lacaniana ou esse primeiro nível Uhum. não sei se pode é primeiro segunda teoria mas a gente pode botar assim esse primeiro nível de fenomenológico de da gente cercar o que é angústia clinicamente né? que isso, quando é quando a gente perde a referência é quando o nosso paciente ele não sei mais quem eu sou não sei qual trabalho eu quero mais não sei para onde é que eu estou me dirigindo, eu acordei mal, eu não sei mais o que eu quero, não tenho mais as referências, né? e assim, né? então o Lata diz, olha, quando o sujeito, ele perde essas, essas é, tem um transtorno das relações imaginárias, ele tem um transtorno das relações entre o eu e o outro, porque o meu eu, o que me constitui como eu, como, como corpo, né? Ele está articulado a forma como eu identifico, amo e odeio as outras pessoas, né? as relações humanas, digamos assim. Então, a angústia é um transtorno. Se a gente fosse botar no linguajar psicológico, é um transtorno das relações humanas, meu amigo. Sim. Certo? Né? Mas, no primeiro nível, é isso. Então, um mecanismo que ele chama de angústia. Esse primeiro mecanismo que a angústia ela, ela ataca é justamente esse nível das relações humanas, que é a perca desses referenciais. Né? Então, toda a primeira parte do seminário 10, e aí a gente tem que ter muito cuidado, a angústia não é igual à fantasia. A fantasia é uma forma da gente combater, do nosso paciente combater esse problema. Inclusive,
1: a dúvida ela é uma expressão dessa angústia, seria sim. a manifestação dela do, em palavras, né? <risos> Trazendo significantes, a gente sim. pode colocar, né? Seria a manifestação da angústia nessa fantasia, né? Porque o Lacan vai dizer, a angústia não é a dúvida, a angústia é a causa da dúvida. Sim, sim. Então a sim. gente pode considerar a angústia como um acontecimento, né? Assim.
0: É, e, e, e lógico que a questão que o Lacan tá está colocando é... Sim, OK, a gente está entendendo que o mecanismo da angústia envolve o eu e o outro e um tipo de transtorno entre o eu e o outro, mas esse transtorno ele tem uma causa. Certo? Ele não assim, não, puf, floresceu do nada. Assim, não é, não é que um, e assim aconteceu. Não, tem alguma coisa. Tem um objeto que assim, a gente não consegue muito bem interpretá-lo, é um objeto muito refratário assim, a nossa forma de percepção do senso comum, é, no qual a gente está acostumado a viver, é, e que ele não se dá a uma compreensão muito assim, natural, muito convencional, muito intuitiva, né? E o Lacan ele tem sérios problemas nesse seminário de tentar localizar esse objeto. Né? Não é à toa que ele chega a flertar, assim, muitas vezes, com questões é, de perca do objeto natural. Ele só vai resolver esses problemas assim, assim, de como é que esse objeto se constitui depois de seis anos, lá no seminário 16. Né? Mas, assim, é... o que eu estou que querendo dizer para vocês? Uma coisa é... é quando a gente tem um paciente que ele consegue identificar a ansiedade dele. Os Correios, a Amazon, né? ele aponta com o dedo e diz. Né? Ou um paciente que tem homofobia. Né? Ele consegue, de forma fenomenológica, dizer... Olha, é aquilo que eu tenho medo. Né? Outra coisa é angústia, onde a pessoa não sabe por que está mal, muitas vezes. E se, mas sabe que tem alguma coisa. Sabe que tem algum objeto, digamos assim. Né? É, e, é, então, essa coisa né, que, que meio que... Faz sofrer sem a gente saber por que o Lacan chamou de objeto pequeno lá E aí a gente tem todo aquele debate que a gente fez na outra vez né, sobre é, é, de quando é que o Lacan inventa esse maldito conceito, que é um quebra-cabeça para é muita gente. gente. Né? O estudo desse conceito leva muito tempo. Não é fácil nem para o próprio Lacan, nem para os lacanianos, que, que assim você passa no mínimo é, muitos anos estudando vários seminários para dominar essa porra, né? Porque assim e não é um conceito estático e é um conceito que vai é, conotar muitas outras referências com o passar do tempo, tá? Então uma coisa vai ser esse seminário da angústia e o é um objeto da angústia no seminário 16 e 17, é um objeto mais de gozar, né? Com refer... que tem uma referência marxista. Né? Mas o pessoal nunca leu Marx, aí virou Gozo, aí fudeu tudo. <risos> aí, aí, eu... aí já é outra parada. Lacanianos né? trocaram o conceito de angústia pelo conceito de Gozo, né? É, é trocaram e de uma forma muito. assim, Substituíram de maneira muito simplista, sem assim, muito por que, que se substituiu, é, o, que é se, o que é que se ganha, o que é que se perde. É, porque nesse seminário mesmo, o seminário da angústia, né, o conceito de gozo, ele é, está ele aí, mas está como impossível. Certo? É? Ele existe como possível, como algo que ninguém tem. Você, você tem angústia, tem desejo, tem gozo, mas o gozo é aquilo que ninguém tem é aquilo que é negado, né? aos falantes, né? é aquilo que é só mítico, né? você assim você mistifica alguma coisa, é como quase como um fetiche, assim, é como quase você mistifica uma mercadoria, alguma coisa desse nível e, e vive em função de um de, de algo místico, né? e não material. Né? o gozo está muito mais no, no lado de um, de um de um idealismo dos nossos pacientes do que do campo mais materialista da vida, né? Digamos assim. E no, meu, nesse, no próprio seminário, Lacan coloca nesse: olha, a gente coloca o gozo no campo do sujeito aqui, que ainda nem existe. No sentido, olha, é um campo assim, totalmente meio mistificado, enfim. Né? Mas é... tá foda, né? Tá foda, tá foda. Mas assim, no seminário 10, a gente tem uma uma rede de gente né, com muitas leituras assim, discordantes sobre se o Lacan inventa ou não inventa o conceito de objeto A nele. Então, tem uma galera que vai dizer que o Lacan inventou nele, é... Jean, Jean Louche é um autor que defende isso, autores da Argentina defendem isso, autores é... Uh, tem autores que dizem que o Lacan não inventou o objeto A no Seminário 10, que é o Jacó Emilé, uh, o André, André Grien também não é um autor que vai por essa linha. Uh, eu tendo também, por mais que eu tenha minhas críticas ao Jacó eu talvez eu tenda a ir mais nessa noção de que não há uma pura invenção assim, mística que saia desse seminário, mas que existe já uma, um construto histórico e teórico né? que, que o vai levando. Né? Enfim, eu, nesse, nesse sentido, eu, 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 eu estaria mais próximo assim, à, à, à interpretação do Jacqueline Millet, que o Lacan estaria fazendo uma espécie de... É, assim, acrescentando, revisando a noção do objeto. Então, se antes de seminar a gente teria o objeto do desejo, apenas, que seria o objeto da fantasia, certo? E que, assim, galera, esse objeto da fantasia não é um objeto metonímico. É, é, tem que ter muito cuidado ao utilizar esse nosso. Isso dá uma outra. É, a gente até. Eu acho que eu debati até uma vez com vocês, não foi? Na... Nas aulas sobre topologia, né? que se você compreende que o desejo é só metonímia, que é um, um que vai puxando uma coisa a outra, sua clínica ela fica infinita, né? Infinita. Falta, 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 né? Então tem que ter muito cuidado com essa concepção, né? Mas uh, e aqui nesse seminário ele inclui agora além do objeto do desejo, ele vai incluir o objeto causa do desejo, ou seja, um objeto que está por trás. Certo? Então, eu tenho um do desejo, que ele é o produto do, da fantasia, né? e tem um objeto causa do desejo que a gente não tem acesso. Né? É, e aí o seminário inteiro começa a entrar... Inteiro não, mas boa parte dele começa a entrar em doideiras epistemológicas. Tá? Daí... E é muito importante para qualquer é, leitor de Lacan saber muito profundamente epistemologia em sua complexidade, porque senão você vai flutuar, meu compadre, bonito no capa, né? porque ele não se preocupa em te fundamentar nos caras. Ele já en... Por quê? Ele já entra com o Kant, né? E já diz: a gente, olha, a gente tem um objeto aqui novo, um tal de causa, objeto de causa de desejo. Qual é o problema? O problema dele é que ele não é um objeto fenomenológico. Traduzindo, não é um objeto que a gente vê com a nossa percepção, não é um objeto intuitivo, como é uma cadeira. Não é, é... é um objeto kantiano, né? Não é um objeto kantiano, do espaço do tempo. Deu ruim. Então. Não dá para aplicar os, a, estética kantian, a estética transcendental. A estética transcendental kantiana não, é, não tem nada a ver com bonito e belo, mas é um conceito de espaço e de tempo e de causalidade. Então, gente, olha, não dá para a gente aplicar essas concepções do Kant, que, tá, que é quase como é, todo mundo trabalha sem saber que está trabalhando com ela. É, é como se todo mundo fosse kantiano, muitas vezes, sem saber que é kantiano. É, porque o Kant ele bebe da física do Newton, praticamente. É uma epistemologia newtoniana, é, de espaço e de tempo. E diz, olha, a gente vai ter que criar uma nossa. A gente vai ter que reformular nossas categorias do espaço e do tempo para dar conta de a gente circunscrever esse objeto da angústia que é tão difícil de a gente de a gente situar no plano no plano intuitivo e fenomenológico então toda a fundament... inicialmente a fundamentação nas topologias é, não geométricas né nas topologias que estão vinculadas à garrafa de Klein nas topologias, é, da banda de mebios do Crosscap, é, são topologias que visam justamente reformular a, a teoria do espaço e do tempo em psicanálise, visto que tem conceitos dela que não se adequam, de acordo com o diagnóstico lacaniano, a uma certa concepção mais intuitiva de espaço. Por exemplo, a psicologia, ela trabalha com a concepção completamente senso comum de espaço e de tempo. Tem um indivíduo e tem um outro. Acabou-se. Não é assim? Tem um eu tem um outro. O eu é... Né? O outro está aqui, o indivíduo está aqui, acabou-se. Né? É, é, são duas coisas diferentes. Acabou-se. Isso, é isso é intuição. Né? O Lacan vai tudo na contra mão para dizer que o sujeito e o outro estão misturados, que não tem como você separar uma coisa da outra. Né? Que uma neurose é uma correlação entre dois, duas, dois touros é, juntos e misturados que seria um processo transferencial. Então, assim, é, num primeiro momento, toda essa utilização dessas figuras topológicas elas vão, é uma tentativa de circunscrever da maneira mais fácil é, que a galera sofre, viu? E é, é difícil, mas é a forma mais fácil de, de circunscrever esses conceitos que não se adequam facilmente à nossa intuição natural. Né? E veja bem, o que hoje, quando você vai estudar topologia em matemática, o pessoal não utiliza mais nem figura. É só o quê? É só matemática. Uhum. O não utiliza mais nem figurinha. A gente ainda utiliza elas né para conseguir entender. Então, assim, a gente ainda pega fácil. O latim ainda pega fácil para mostrar o bagulho, né? É, e aí tem esse outro nível da angústia que você está colocando, que eu acho que esse outro nível que você trouxe, que é o que desencadeia esse nível de baixo. Né? Uhum. Que é, o que outro quer de mim? Né? O, que é que, né? o que é que esse outro fez comigo? Né? O que é que, esse, por que é que ele falou isso de mim? Né? Por que é que ele disse essas palavras? Né? Eu acho que esse mecanismo, ao mesmo tempo de, de, do outro, essa pergunta do outro está articulada com esse outro, com esse nível de baixo esse mecanismo imaginário da minha relação, né, assim com comigo com, com os meus pequenos outros, né? eu acho que tem essa in, in, essa se fosse pegar pegar assim, o grafo desejo que é essa grande estrutura, né, para essas interconexões todas ou seja, a gente teria assim, uma, teoria, uma teoria da angústia, mas assim, com vários níveis. Né? A gente poderia assim, circunscrever mais ou menos clinicamente onde é que está acontecendo o bagulho. Né? Talvez a, o nosso paciente não chegue logo na questão do outro, mas chegue num nível, na, na questão de uma questão de despersonalização. Né? Mas não chegue com a questão de se perguntando e isso pode vir posteriormente ou chega logo se perguntando né? e aí você tem que ter cuidado para você não é, essa pergunta não se transformar numa despersonalização e piorar a situação né? então tudo isso assim é, uma, é, é, é tática e estratégia como Lacan coloca e, e política da psicanálise né? é, não deixar o negócio de esgringolar para todo canto né mas, enfim, é... mas eu, assim, eu, eu, eu acho que está eu... já em 50 minutos, acho que tá bom.
1: É, não é. é então, a gente tô... tá 20, 50 minutos. Assim, só pontuar também a questão do que o Lacan vai colocar, de que, assim, só olha, a angústia, ela vai, para nós, é, ela vai nos evidenci... evidenciar uma função aqui, que é a função da falta. Né? Sim. É, e ele vai até colocar assim, olha, no... essa função da falta que ele tá falando é a... é a falta fundamental, né? a falta causa do desejo, né? Que é aquele. O a raiz de menos um, né? Que ele coloca. Assim.
0: Sim. Mas é isso aí, meu irmão. Aí a gente dá um... é isso Aí sair, é lá! Como é que chama? É? <risos> um
1: pouquinho mais para frente, né? Mas,
0: é, que... é lá. Como é que diz? Lá no significante da falta do outro, meu compadre. É. Isso aí já é a entendeu? <risos> Isso aí já é assim. É, é quando, normalmente, a forma que eu interpreto né? essa questão. Uhum. Assim. Porque a falta é do outro, certo? Assim, se a gente for pegar lá o, o, o gráfico, lá em cima, o que é que você tem? Castração e pulsão, Certo? A castração está de que lado, assim, mais ou menos? A castração, se eu não estou enganado... No grafo do desejo? É. No grafo do desejo? É. Está no campo do outro. Está no campo do outro. É o um significante que marca a falta no campo do outro, no qual a fantasia tenta transformar essa falta em significado. Certo? Do outro. Veja que a fantasia tá, é o intermediário, né? E Aí você... de nós tem fantasia, né? É, é exatamente. Por isso que é? é foda, né? Mas, ao mesmo tempo, você... essa falta no outro, né? Ela está articulada também ao okay? quê? A pulsão. E pulsão do Lacan não é, não é a do Freud. Não é, não é assim, a pulsão para o Lacan é demanda, que se repete a partir assim de queixas e frustrações que você não alcança, né, né, de uma falta, né? de um objeto, certo? Então existe essa articulação entre castração do outro, né, da, o que equivale a essa raiz de menos um. que é que e o que e o, e, o, e o que é que essa raiz de menos um quer dizer? Quer dizer o seguinte, olha, essa castração vai ter que ser interpretada em cada caso, certo? Porque raiz de menos 1 não tem uma, não existe nenhum número x igual a raiz de menos 1 em matemática, que equivale, né? você transforma ela em um número complexo para operar na matemática, você transforma isso em outra coisa para operar. Então, em cada caso, você vai ter que entender o que diabo é castração para aquele caso. Então, não é dado castração para a gente. No sentido assim de, ah, é uma castração na piroca, castração na vagina. Não. Né? A gente vai ter que operar no sentido do raiz de menos um, traduzindo. Vai fazer uma operação de tradução do que é do que essa falta para cada um, como cada um ele manobra e transforma essa, essa raiz de menos um em número complexo para ele. Né? Então, assim, é uma doideira. Uma maneira de comer. Mas isso, talvez a gente consiga dar conta, só consiga dar conta desse problema no no único texto no qual Lacan aprofunda esse, esse problema, que é subversão do sujeito, dialética do desejo. É o um único texto que Lacan... Ele se aprofunda desse problema. ele traz essa questão de forma radical, é, mesmo. Né? Em todos, todos os níveis. Radical em todos os níveis. Né? Mas é nesse sentido: raiz de menos um não tem nenhum número que seja que diga o que é raiz de menos um. Então a gente opera em cada caso o que, é, que diabo é essa castração. No outro. Em cada caso. Como é que cada pessoa opera. Certo? E aí, a fantasia é uma tradução desse negócio, né? desses problemas. Né? E aí, quem fosse. Por isso, esse negócio de travesti da fantasia, com muito cuidado. Né? Uhum. Se você quiser, você pode destruir a vida de uma pessoa com um negócio desse aí. Beleza? Então, eu, com prazer. Vamos gravar Olá. mais aí. Vamos ver se a gente faz um. Um seminário 12, né? Sim, vou começar, inclusive, ali. A gente faz aí um seminário dozezão aí e tal. E eu já vou ver se eu boto. Então, abraço. Um abraço. Um abraço.